0: Ladies and Chesterfield, una nuova puntata di RAM, eh, Alfio Zanna parlante, Rosario Puma operante, l'imprescidibile Rosario, su ADMR Rockweb Radio, una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory. Oggi un minestrone, come ha detto prima Rosario, un minestrone eh, rinforzato. Nel, eh, al Giro di Boa del, degli anni Ottanta, intorno al 1985, eh, c'è stato un manipolo di gruppi che eh, si ponevano un attimo contro quella che veniva considerata la nuova aristocrazia del, del pop e del rock, eh, quella identificata più o meno con eh, il concetto dell'evaded del luglio dell'85 chiaramente eh, i Duran Duran gli Spandau Ballet i Culture Club gli UM, i Dire Straits ma anche mostri sacri come Bowie che si trovava in un periodo non brillante della sua carriera e, e i Queen tanto per dire qualcuno e questi gruppi eh, venivano identificati dalla critica musicale dell'epoca come nuovi psichedelici. Allora, non è da prendere alla lettera perché non erano, anche dal punto di vista musicale, eccessivamente psichedelici. Non ci si deve pensare ai Pink Floyd del 67 o ai Grateful Dead. Però gruppi eh, come quello che starò per trasmettere, ehm, Billy Bragg, ehm, i West India Company, avevano questo atteggiamento psichedelico, avevano questo atteggiamento un po' di critica nei confronti del, del mainstream. Eh, il gruppo eh, di cui sentiremo tra poco una, una canzone era formato da um, Nick Laird, che era un, uno strumentista eh, presentatore di una, della prima versione della trasmissione inglese musicale The Tube, eh, Gabriel Gilbert e Kate St. John, una oboista, tutti, tutti comunque venivano dal conservatorio, e nel 1985 fecero uscire un singolo eh, tratto da un album prodotto da Dave Gilmour, C'è un simpatico aneddoto che racconta Nick Laird eh, in un'intervista, eh, questo. Questo album, che è omonimo, si chiama come la band, eh, cioè Dream Academy, ecco, svelato il nome del gruppo, eh, eh, fu prodotto da Dave Gilmour. Questa, questa produzione gli costò la collaborazione di Ben Watt, perché quando il gruppo chiese a Ben Watt di Everything But The Girl di eh, suonare la eh, chitarra in un brano, lui disse secco che non voleva assolutamente avere a che fare con dei vecchi capelloni. Chiamarono allora Peter Buck dei Rem e la leggenda narra che quando Dave Gilmour prestò la sua Rickenbacker 12 corde a Peter Buck, ci mancava poco che Peter Buck si inginocchiasse davanti a Dave Gilmore. Questi sono i Dream Academy, il singolo è Life in Another Town. Life in another town, loro erano i Dream Academy, canzone ispirata a un artista molto amato dai membri del gruppo, molto amato anche da Ben Watt, di cui abbiamo parlato prima, da Julian Cope, Eh, l'artista è Nick Drake, a metà degli anni Ottanta non era ancora stato così rivalutato come nei decenni successivi Eh, ricordiamoci che nick drake ha principalmente inciso tre dischi che eh, quando lui era in vita cioè prima del 74 eh, hanno venduto qualche migliaio di copie. john boyd però ha sempre insistito anche quando la sua etichetta è stata poi ceduta che nel catalogo permanessero sempre i dischi di nick drake Proprio a metà degli anni Ottanta c'è una raccolta um, Wildflower in Heaven, una cosa adesso a memoria non me lo ricordo, però una raccolta proprio sull'onda di, eh, dell'interesse che questi gruppi avevano per questo autore Nick Drake e eh, mh, il, il, la possibilità. Di, eh, senza avere ancora ristampe e cose strane di avere un'antologia per conoscerlo proprio dal secondo album di Dick Drake Brighter Later mh, l'album che doveva essere mh, un grande successo commerciale infatti è stato proprio strutturato anche con gli strumentisti eh, della, dell'etichetta della Hannibal di John Boyd perché eh, mh, mh, contrariamente al primo che era stato un po' ignorato, avesse ancora di più potenza per entrare entrare nelle classifiche. Purtroppo non sarà così, Eh, Nick Drake entrerà anche per questi motivi in una forte depressione, inciderà Pink Moon, inciderà altri quattro inediti e poi ahimè eh, verrà a mancare. Da Brighter Later, una canzone abbastanza famosa perché è nella colonna sonora di un film romanticissimo, Serendipity, questa è Northern Sky, lui è Nick Drake.
1: I never magic, is this I never saw moons, knew the meaning of the sea I never held emotion in the palm of my hand I felt sweet breezes in the top of a tree But now you're here Bright in my northern sky been a long time that I'm waiting been a long time that I'm blown It's been a long time that I've wondered But Through the people I have known Oh, if you would and you could Straighten my new mind's eyes I've never felt magic, crazy things. I this, and ever saw moons, knew the meaning of the sea, and ever heard emotion in the palm of my hand, I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you hear, brighter my northern
0: Non me la sono sentita di sfumare prima questa meravigliosa canzone di Nick Drake, Northern Sky, dall'album del 1970, Bright and Later, misteriosamente eh, eh, privo di successo commerciale anche quest'album che secondo me è di una raffinatezza incredibile con fiori di strumentisti. Eh, postumo, eh, verrà comunque nominato eh, Nick Drake dalla rivista Mojo eh, nel 2000, Artist of the century, cioè artista del secolo. Decidete voi se è giusto o sbagliato. Da Nick Drake, torniamo indietro di qualche anno, sempre a che fare col Nord. La canzone è dedicata alla prima fidanzata di Bob Dylan. Vi dico già chi è. La prima fidanzata era Sus Rotolo, che è scomparsa recentemente. Veniva da un paese del Nord al confine eh, del, del, degli Stati Uniti con il Canada, eh, Bob Dylan, proprio eh, per eh, dedicare la canzone a Sus Rotolo, eh, intitolò questa canzone Girl from the North Country. Eh, forse più famosa o più sentita è la versione nel Johnny Cash Show, dove peraltro ci sono anche delle piccole imperfezioni ma è bella anche quella noi invece ascoltiamo da The Free Will Bob Dylan la versione originale del 1963 The Girl from the North Country
2: If you're traveling in the North Country Well, the winds hit heavy on the borderline Remember me to one who lives there For she once was a true lover of mine If you go when the snowflake storm When the rivers freeze and summer ends Please see she has a coat so warm To keep her from the howling winds Please see if her hair hangs long It rolls and flows all down her breast Please see for me that her hair's hanging long For that's the way I remember her best I'm wondering if she remembers me at all Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day.
0: Girl from the North Country, lui era Bob Dylan dall'album The Free Willing 1963, eh, in copertina proprio eh, la persona di cui si stava parlando su srotolo. Devo fare però un, una precisazione, eh, apro una breve parentesi. Io eh, quando dico queste cose vado sempre a memoria, ahimè, non ho telefoni, non ho computer, non ho libri, non ho niente, vado a memoria mia di tutto, sempre, di tutte le puntate, di tutto quello che dico. Ahimè, invecchiando potrei anche dire delle bestialità. Se fosse così, fatemi una cortesia, possibilmente senza ingiurie, contattatemi e ditemi, Alfio, hai detto una frescaccia, non c'è questo, non c'è questo, perché comunque a me piace imparare. Scusate, chiudo la parentesi, ma è per dire che a volte la memoria può eh, ingannare, e possono esserci degli errori. Finito con Bob Dylan, passiamo a eh, molti, molti, molti anni dopo in un, eh, su un movimento che all'inizio degli anni 2000 eh, venne anche lì eh, etichettato, sempre dalla stampa musicale, come Quiet is the new loud, cioè il, il quieto è il nuovo eh, rumoroso. Ecco, la traduzione è impietosa. Mm, questo è anche il titolo del primo disco dei King of Convenience, eh, disco che eh, li ha fatti un po' scoprire e che li ha fatti paragonare, per me non proprio a eh, super ragione, ai nuovi Simon e Garfunkel. Eh, loro si chiamano, eh, vengono dai paesi nordici, dalla Norvegia mi sembra, vale il discorso di prima, e si chiamano Erland Oje, non la pronuncia, eh, insomma ho le mie riserve a dire che è corretta e Jambek Boie loro hanno fatto principalmente tre dischi noi dal terzo disco che si chiama Declaration of Dependence ascoltiamo il singolo che è Mrs. Cold
3: say it's gonna change the way I feel Okay, I get it Okay, I see You were fronting because You knew you'd find yourself vulnerable around me Okay, I get it Okay, I see I stepped too close to your boundaries You want nobody around to see And while it's just a game, we're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of.
0: of convenience, questa era Mrs. Cold dall'album Declaration of Dependence del 2009. Il gruppo è stato um, fautore di una uh, come si potrebbe dire, di una uh, caratteristica di, dei gruppi di quel periodo, cioè anche se erano acustici di fare delle collaborazioni e di poi uh, pubblicare dei dischi in collaborazione con dei DJ, per cui fare delle versioni remixate dei, dei, loro, dei loro album, che magari erano album come quello dei King of Convenience, assolutamente acustico. Eh, io non sono un amante dei, dei remix, però posso dire che in questo caso, cioè l'album che si chiama King of Convenience versus cioè contro, eh, ed è, praticamente la riproposizione del primo disco dei King of Convenience uh, Quiet is the New Loud nelle mani di alcuni produttori e alcuni DJ chiaramente alternativi non, non si parla di eh, Bob Sinclair eh, secondo me è un album eh, piuttosto riuscito oltretutto l'album contiene anche delle tracce che non sono presenti nel primo disco che erano eh, delle, delle out come si dice è proprio il caso del, del brano che sto per trasmettere, che si chiama Gold at the Price of Silver, ed è una versione fatta dal, dal DJ Erot, e infatti si chiama Erot contro King of Convenience. Questa è Gold for the Price of Silver.
4: Text control.
0: Atmosfere Lounge, che era un genere che andava per la maggiore in quegli anni, e infatti i King of Convenience si affidarono a DJ Erod per questo remix di una canzone inedita su LP che appunto si chiamava Gold for the Price of Silver. Li abbiamo citati e adesso li trasmettiamo anche per impietosamente dimostrare eh, senza nulla togliere la differenza di caratura fra I King of Convenience e Simon e Garfunkel, dal loro canto del cigno 1970, Bridge over Troubled Water, questa è The Only Living Boy in New York. The Only Living Boy in New York questi erano Simon E. Garfunkel dall'album Bridge of Troubled Water mi dispiace per Oie e Boie ma d'altronde la differenza salta all'occhio uh, ultimo uh, disco uh, di Simon E. Garfunkel come coppia anche se dopo la reunion del concert in Central Park del 1981 la leggenda narra che L'album successivo di Paul Simon, che si chiama, e tutti conoscono, Hearts and Bones, in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Think Too Much, una delle canzoni contenute, e doveva essere il primo disco di eh, Simon e Garfunkel dopo lo scioglimento. Eh, Non è andata così, eh, Paul Simon ha dichiarato che le canzoni, come al solito dicono gli autori, sono troppo personali per farle cantare a un altro, e tutti i contributi vocali di Art Garfunkel furono cancellati. Arts Bond comunque è un gran disco. Finito con Simon Garfunkel, passiamo adesso al Live Corner, Mm, altro gruppo, altro genere. Si tratta sempre però di Terre Nordiche, perché i White Stripes, eh, dopo il loro disco Icky Thump, Eh, fecero una tournée in Canada da questa tournée eh, venne successivamente tratto un live e un DVD che portano lo stesso nome Northern Light e proprio da questo disco Northern Light del 2010 questa è 300 miles per hour Outpour Blues loro sono i White Stripes
5: We'll
6: to the
0: White Stripes, questa era 300 miles per hour torrential outpour blues, tratta dall'album Northern Lights, uh, i White Stripes, Jack White e Megan White, finti fratelli, realmente una coppia ma separata, Eh, chitarra e batteria anche in questo concerto da bassista non mi sento particolarmente eh, orgoglioso mi fa venire in mente eh, John Entwistle degli Who che chiamava i Doors The Bores perché secondo lui non avendo un basso erano fondamentalmente noiosi Eh, non è vero perché secondo me è un ottimo album e i White Stripes sono stati un grande gruppo degli ultimi anni adesso si sono sciolti, da da tempo si sono sciolti passiamo a un altro gruppo che si era sciolto e in occasione di questo disco del 1973 si riunì con la formazione originaria, sto parlando dei Birds il disco è il disco omonimo del 1973 per l'Asylum la genesi di questo disco è che, detta in due parole, in quel periodo David Crosby andava commercialmente alla grande con Crosby, Still Nash e anche avuto un incredibile successo, e poi con il, il duo con Graham Nash, invece i suoi compagni nei Birds, sto parlando di Roger McGinn, eh, con le nuove formazioni dei Birds non, ha, non erano nel loro periodo migliore. Gene Clark, dopo aver fatto due album stratosferici, eh, si stava um, appropinquando a, a registrare il famoso No Other, che è un disco eh, molto 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 famoso, molto bello, eh, non capito al, all'uscita nel 1974. David Crosby decise di eh, riunire nel sua, eh, nella sua sala di registrazione eh, i, i suoi ex compagni nei Birth per un disco un po' frettoloso, non prodotto benissimo, con una quantità eh, notevole di, di cover. Alcuni brani, dove i brani di Gene Clark sono quelli che spiccano di più, noi però a queste cover eh, sentiamo For Free una canzone di Johnny Mitchell questi sono I Birds
1: I slept last night in a good hotel I went shopping
4: today for June the wind rushed
5: around dirty town And the children let out from their school. the quick launch thing. He was
3: with
4: as the He was still playing real good
5: for free
0: Gene Clark, uh, Chris Hillman, David Crosby, Roger McGuinn and uh, Michael Clark, la Formazione originale dei Birds per questo disco del 1973. Eh, Rieditato, poi rimasterizzato, come tutte le le altre cose. Eh, Iniziamo un nuovo angolo che non ci sarà sempre. Eh, eh, Beatles sconosciuti. Eh, Abbiamo parlato di Nord, di territori del Nord. Questa si chiama eh, Only Another Song. Eh, Viene dalla colonna sonora del film Yellow Submarine, eh, una facciata di musica orchestrale diretta diretta e composta da George Martin, la facciata di canzoni. George Harrison, che è l'autore di questa canzone, ricorda che non avendo canzoni a sufficienza, si ritirò eh, per un quarto d'ora, 20 minuti e ne uscì con questa canzone che è sconosciutissima, ma secondo me è molto molto bella, tipica del periodo molto psichedelico eh, che stava finendo per i Beatles. Questa è Only Another Song, Yellow Submarine, 1968.
5: He just wrote it like that When you're listening late at night You may think the band are not quite right But they are They just played like that What would I say?
0: sfumare questa canzone dei Beatles Only an Earl Song ma a finire che io parlo sempre troppo e ho una scaletta troppo troppo ricca in questa scaletta eh, c'è uno dei miei dischi preferiti che è No Guru, No Method, No Teacher del 1986 di Van Morrison Eh, Van Morrison è terapeutico per cui un Van Morrison a puntata ci dovrebbe sempre stare Questo è un classico: è One Irish Rover, lui è Van Morrison.
5: You might only see without a sail, you're gone straight.
0: One Irish Rover, Van Morrison, una voce davvero che pacifica l'animo. Non parliamo adesso di Irish Rover, ma di Scottish Rover. Il gruppo è quello di Stuart Adamson, ex Skids, purtroppo anche lui è venuto a mancare non recentemente. Il primo album della sua band di Danford Mine erano i Big Country, il primo disco era The Crossing 1983, il singolo, anzi il terzo singolo eh, de, di questo gruppo, dei Big Country, portava lo stesso nome, è potentissimo su ADMR Rock Web Radio, questa è RAM, loro sono i Big Country con In a Big Country, yeah. Chitarre come Corna Muse, la chitarra di Bruce Watson, questi erano i Big Country con In a Big Country del 1983. La puntata è quasi finita, Alfio Zanna vi saluta, eh, vi lascio nelle capienti mani di Bruno Bertolino e della sua Black, Brown and White, oggi in occasione della festa del Papa. Sarà trasmessa l'opera integrale Giuda Maccabeus di Georg Friedrich Handel, oltre una selezione di canti gregoriani. Mi raccomando, buon ascolto. A proposito di Scozia, noi invece concludiamo con uno scozzese eh, onorario. Lui ha una, aveva la venduta una fabbrica... una fattoria di salmoni nell'isola di Sky, stiamo parlando di Ian Anderson, dal 1978 il disco era Heavy Horses e questa è Rover Alfio Zanna, vi saluta, ringrazio Rosario, l'imprescindibile Rosario, alla settimana prossima.
6: It's beyond doubt no. Hello won't be a hell in which I in my head yeah. I'm still in